0: Ciao amici e bentornati su Broncio, il podcast che vi spiega la storia del negozio in cui lavorate così che voi possiate, perché no, triplicare il vostro stipendio. Broncio, 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 broncio Breve aggiornamento sulle serie Netflix, ho visto Katla, una serie islandese, però nella modalità 1 più 1, che poi è quella che preferisco, cioè vedo il primo episodio e poi vedo come finisce, cioè l'ultimo. Vi assicuro che a parte qualche piccolissimo buco di trama è una modalità di frizione molto valida che vi permette di guardare una serie senza dedicare per forza 8 ore della vostra vita. Ovviamente guardo il primo episodio e poi capisco se valga la pena guardarla tutta o solo la fine, non è che decido a priori. Ne avevo sentito parlare dal collega Matteo Bordone nel suo podcast Tienimi Bordone che vi consiglio, lo trovate nell'app del post in cui potete ascoltare anche la bellissima rassegna stampa di Francesco Costa, fate solo attenzione perché quest'app al momento è gratuita ma quando saremo tutti follemente ingaggiati e non potremo più fare a meno di questi podcast diventerà a pagamento insomma incuriosito dall'endorsement di Matteo Bordone ho iniziato a vedere questa serie ambientata in Islanda bellissimo, i vulcani, l'atmosfera Che di bello le luci! Babbo Natale, il sasso! Le luci, i sassi, un po' come Vicenza Islanda, ma sai dov'è l'Islanda? È molto lontano l'Islanda È vicina a Padova l'Islanda Forse un po' meno belli questi tizi che compaiono Completamente coperti di cenere nera Che, diciamolo, sono un po' al limite della blackface Katla non è altro che la versione islandese di Curon Cioè abbiamo un fenomeno naturale che produce dei doppi Solo che c'è una leggera distinzione perché mentre in Curon c'era l'archetipo del doppelganger, qua invece si parla di Changeling che credevo fosse un film con Angelina Jolie ma non solo perché in realtà è una vecchia leggenda antica medievale di questi bambini che venivano sostituiti da piccoli con una loro versione leggermente diversa, magari avevano qualche difetto fisico o, o, o mentale. Secondo Wikipedia questa sarebbe una delle più antiche spiegazioni dell'autismo, cioè un bambino diventava autistico perché a un certo punto arrivava un folletto e lo sostituiva con un bambino autistico, che comunque è una versione molto più credibile di quella che invece dà la colpa ai vaccini. Comunque leggenda un pochino inquietante ma interessante, la approfondirò. Catla è la curonna italiana ma volevo rassicurarvi non è brutta come curonna, cioè è un po' meglio però comunque la sceneggiatura ha dei momenti un po' boh esempio tizio anziano in ospedale incontra una sua vecchia fiamma ma con le sembianze che aveva quando si conobbero vent'anni prima lei lo riconosce lui scappa e poi continua a vivere la sua vita normale, cioè, non so, non, non ti viene la curiosità di, di indagare di sapere, no, lui fa la sua vita ah, e invece ho anche visto Generazione 56K che forse possiamo dirlo è la prima serie italiana decente prodotta da Netflix penso che possiamo dirlo, e già il fatto che pur essendo ambientata a Napoli gli attori non parlino tutti romano la ritengo una grande conquista che poi ok, non sarà sta grande opera narrativa una storia d'amore su due piani uno ambientato negli anni 90 quando loro sono piccoli, un altro è ambientato ai giorni nostri, quindi diciamo floppy disk contro Tinder, dei The Juggles ci sono soltanto Fabio e Fru che fanno un po' da spalla comica del protagonista, sono diciamo i Rosenkrantz e Gilderstein della situazione, non credo sicuramente non c'è così, protagonisti invece il clone di Luca Marinelli è letteralmente identico e l'ennesima attrice della Paolo Grassi, di cui finisco per innamorarmi perdutamente, Se a un certo punto in un universo alternativo arrivassero da me tutte le attrici della Paolo Grassi e e mi dicessero ti amiamo, io sarei veramente in difficoltà. Per fortuna non è mai successo. Per ora. In realtà un mio amico campano che, che magari se ne intende di più del dialetto del posto mi ha detto che non gli è piaciuta, siamo a livelli di un posto al sole, recitazione per niente credibile. Forse, dico da me che non sono del posto, sentire recitare con un'inflessione napoletana ha attribuito invece maggiore credibilità, non so. È forse questo uno di quei casi in cui è meglio ascoltare un'altra campana? non credo faccia così ridere non credo neanche arrivi subito ma io ci ho provato a me invece la serie è piaciuta se dovessi proprio trovare un lato negativo è che eh, a parte il titolo generazione 56k eh, i floppi, il suono del modem che si connette a internet e gli 883 non sono riusciti bene secondo me a rappresentare un certo immaginario degli anni 90 bellissima procida bellissimo tutto ma non sono riuscito a provare nostalgia non ho sentito nostalgia mentre la guardavo io non sento l'Africa. Nonostante abbia vissuto appieno quel periodo lì, certo non l'avrò vissuto a Procida, non l'avrò vissuto in Campania, potrebbe essere stato quello a non avermi coinvolto abbastanza chissà. A un certo punto il protagonista sviluppa un'app per mandare messaggi nel tempo, cioè tipo fra dieci anni ti arriva la mia lettera d'amore senza che io poi nel corso di questi dieci anni possa in qualche modo impedirlo perché ci ripenso, è un'idea che mi ero inventato anche io, secondo me è molto valida, si può fare con Telegram però puoi ripensarci perché puoi annullare l'invio si può fare credo con le mail e non lo so, fatelo perché è una bella idea anzi no, non farlo, scrivi subito alla persona che ami che la ami faglielo sapere, non aspettare 4-5 5-6 anni, fallo ora, diglielo, è questo il momento giusto per essere frenzonati. Ma veniamo all'argomento principale di questa puntata è cioè che ho letto il libro di Kamiok, per tutto il resto dei miei sbagli. È stato uno sbaglio? Vabbè, poteva andare peggio, comunque non l'ho neanche comprato ma l'ho scaricato da Media Library Online, è un servizio molto interessante che vi consiglio. Per chi ancora non lo sapesse ho scritto una canzone molto bella sulla coppia Aimone e Kamiok, forse possiamo dire, senza risultare eccessivamente boriosi, che si tratta di una delle mie canzoni più belle, anche perché ne ho pubblicate davvero poche Tipo 5. Per chi non conoscesse questa celeberrima coppia eh, Vi basta sapere che sono esattamente La versione indie di Fedez e Chiara Ferragni Mi sono sempre sembrati più veri, più genuini Dei loro alter ego mainstream Per quanto, insomma, si possa parlare di genuinità Quando c'è una storia d'amore raccontata sui social Per quali motivi ho iniziato a leggerlo? Uno, ero curioso di scoprire se a un certo punto Magari Camilla avrebbe o meno parlato Della mia bellissima canzone Spoiler non l'ha fatto. Punto 2, mi aveva molto colpito la scelta editoriale di presentare questo libro come il primo romanzo di una scrittrice esordiente Camilla Boniardi, non come l'opera dell'influencer famosa Camille Hawk. Mi era sembrata una scelta molto coraggiosa, per quanto ovvio chi la segue sa che farà uscire un libro, lo compra subito e boom, il romanzo schizza primo in classifica, il giorno prima dell'uscita. Punto 3, avevo letto qualche recensione negativa che diceva ah, è una scrittura molto razzicocolata, perché non gli hanno dato un editor, si vede che la ha scritto lei e quindi anche lì ho pensato oh, wow cioè allora forse è vero che lei vuole davvero fare la scrittrice no? non è soltanto un'operazione di marketing alla Giulia dell'Ellis. in realtà iniziando a leggere questa scrittura così arzicovolata io non l'ho trovata anzi è molto scorrevole molto lineare divento per un attimo il bibliofilo nell'età dell'internet e mi domando ma cosa leggete normalmente per ritenere un libro così arzico scusate la spocchia in ogni caso il giudizio negativo rimane non mi è piaciuto questo stile di scrittura lo ritengo molto poco personale non sento la sua voce anzi è tutto molto piatto mi sembra come se qualcuno dovesse raccontare un fatto x e lo facesse nel modo più standard possibile usando la sintassi più classica come se stesse facendo un compitino riassumendo il libro racconta la genesi dell'amore fra aimone e kamiok in modo non so quanto romanzato intervallato con dei brevi episodi dell'infanzia di Camilla da cui poi lei trae insegnamenti di carattere generale la parte della storia d'amore è trainata trascinata in avanti da una sorta di effetto gossip che ti incuriosisce e ti spinge a leggere per sapere come è nato questo splendido amore la parte degli episodi dell'infanzia è funzionale alla narrazione però molto più noiosa nonostante tutto l'ho letto fino alla fine un po' perché finisce presto un po' perché racconta una storia che sento piuttosto vicina alla mia esperienza ho vissuto nei luoghi che vengono raccontati ho vissuto per anni a Perugia alcuni episodi raccontati sono successi in modo simile pure a me sono stato a dei concerti al Magnolia, sono stato a dei concerti dei Fast Animals, anzi mi sono pure beccato tutti i loro primi live quando ancora non si vergognavano di cantare senza lei da solo non ce la farei e forse per il mio cervello un libro così è molto più rilassante perché non deve sforzarsi a immaginare cose ma semplicemente se le ricorda e poi diciamocelo questa storia è un po' il sogno di ogni cantautore cioè che dopo un tuo concerto arriva una ragazza molto affascinante che odia il piccolo principe e ti chiede una foto da lì iniziata una corrispondenza epistolare che dura qualche mese fino al punto che lei lascerà il fidanzato ricco e bello ma con cui è infelice per raggiungervi in Umbria non vorrei generalizzare troppo ma noto spesso che le ragazze affascinanti stanno con dei tipi belli e ricchi che magari però seguono anche il calcio invece di frequentare dei cantatori molto più interessanti e simpatici attenzione non è come sembra non sto raccontando una storia personale non ce l'ho con qualcuno in particolare semplicemente sono delle dinamiche che non mi sono nuove il problema di quando in un racconto inserisci una certa percentuale di finzione che poi non sai mai quanto è finto e quanto no quanto stia davvero raccontando la loro storia e quanto ci sia di inventato c'è una parte finale che riguarda una presunta ex di Aimone che se fosse vera forse sarebbe al limite della violazione della privacy quindi, quindi forse quella parte nella seconda metà del libro è inventata e serve solo per aggiungere tensione narrativa nel classico percorso il viaggio dell'eroe che a un certo punto quando tutto sembra raggiunto invece no, ops, c'è un contrattempo paradossalmente pur essendo molto ispirato a una storia vera ho letto delle recensioni che lo definivano poco credibile, però in effetti ci sta perché se tu non conosci tutto il contesto ti mancano alcuni elementi e senza di quegli elementi forse la storia non regge. Ad esempio un tipo diceva, ma come ha fatto lui a trovarla dopo un concerto guardando le foto, è uno stalker? No, è semplicemente perché cioè, è un influencer famosissima, e grazie che la ritrovi il giorno dopo e recuperi l'indirizzo mail, non ci vuole nulla. Diciamo che se ti sei comprato il libro di Kamiok. Un minimo di contesto ce lo dovresti avere, però capisco il punto di vista. Va bene, io di solito leggo libri molto più impegnati, ve lo giuro, però ogni tanto mi piace anche così alleggerirmi. Va bene, la prossima volta parleremo di libri più impegnati, ve lo prometto. Piccolo disclaimer, non è che la protagonista odia proprio il Piccolo Principe, ma evita quelli che alla domanda qual è il tuo libro preferito rispondono il Piccolo Principe, che per carità quando c'hai 13 anni, 12 anni, è bellissimo, non lo metto in dubbio però a un certo punto, insomma si cresce. Se tu venissi per esempio tutti i pomeriggi alle 4, dalle 3 io comincerò ad essere felice, col passare dell'ora aumenterà la mia felicità e quando saranno le 4, incomincerò ad agitarmi, ad inquietarmi e scoprirò il prezzo della felicità. Ma se tu fai uscire una puntata di broncio, un mese sì e un mese no, quattro puntate di seguito, poi sparisci per due mesi, io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore. Eh lo so. Scusate.